0: Vamos a, a la Biblia, te pido que vayas al, al libro de Lucas. Hemos terminado la serie de filipenses, por ende, eh, pues seguramente tanto el pastor Armando como yo estaremos predicando algunos temas sueltos, aunque generalmente en diciembre predicamos siempre acerca de la Navidad, pero pues así estar, estaremos haciendo. Segunda de, primera de Pedro, pues lo seguirá predicando el pastor Claudio eh, hasta que lo termine. Y eh, yo quería predicar acerca de esto, ya estuve orando mucho respecto a qué predicar eh, esta vez con, con, en la iglesia. Y ya que estás ahí en, en Lucas 18, Lucas 18 y toda la Biblia siempre debe verse en su contexto general. Cuando, estás en, cuando llegas a, a Lucas 18, está muy conectado esta conversación. A, Luca, a lo último que Jesús ha hablado en Lucas capítulo 17. ¿Qué es lo que Jesús hablando, ha hablado en Lucas 17 acerca de su regreso, acerca de la de, segun, de su segunda venida? Hablando acerca de cómo será su regreso a la tierra, de esta necesidad de estar preparados para que esto, cuando esto suceda. Y eso es a lo que se conecta. O sea, entonces es importante tener esto en mente que esto, esto que Jesús vamos a ver hoy en esta parte de Lucas 18 está conectado directamente a eso. Jesús ha terminado de hablar acerca de su segundo, eh, segunda venida cuando Él regrese por segunda ocasión. Entonces, esto, todo, todos los capítulos que tú encuentras en la Biblia que hablen acerca del segundo, eh, de la segunda venida de Cristo, esto es lo que se le conoce como escatología. Esta palabra aunque suena rara, es simple y sencillamente la doctrina de los eventos finales. ¿sí? Ahora, la escatología debe servirnos a nosotros. Si la escatología está hecha, independientemente de la postura escatológica de cada uno, eh, hay quienes creen que mucho de lo que se describe en Apocalipsis ya sucedió, otros piensan que va a suceder, independientemente de tu posición escatológica, la escatología debe ser útil para nosotros. Debe ser algo que nos enseñe, debe ser algo que nos anime, debe ser algo que nos prepare para nuestra vida hoy. ¿sí? No, no son como que textos que, ah bueno, esto va a suceder o ya sucedió, entonces ya no me sirve nada. Porque si ya sucedió no me sirve y si va a suceder, pues quién sé si voy a estar yo aquí. No, todos los temas, todos los textos que hablan de escatología nos deben servir a nosotros para algo. Por eso están ahí. Por eso están escritos y por eso los tenemos hoy. Si no, hecho, como que esto si quieren leerlo, leanlo. Y si no, pues no lo lean porque pues, esto o ya pasó o va a pasar, a usted no les va a tocar o no les tocó. No, la escatología sirve para eso. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, siempre pensamos en, bueno, el Señor va a regresar, pero hay personas que piensan, ¿y por qué ha tardado tanto? ¿Por qué? Porque si yo te pregunto a ti algo, ¿tú anhelas que el Señor regrese? La respuesta debe ser sí. Y ojalá viniera mientras estamos hablando. Ojalá el Señor interrumpiera esta reunión y fuéramos llevados a su presencia en este momento. ¿sí? Pero la realidad es que vemos que el mundo está cada vez peor y tenemos esta idea de qué es lo que va a suceder. Entonces, hay un texto muy importante que yo quiero que lo tengamos en mente, porque este texto nos va a servir para poder comprender o, 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 o más bien para poder obtener una mejor enseñanza de esta parábola. No vayas ahí, lo vamos a poner acá porque no quiero que te muevas de Lucas 18. Y es segunda de Pedro 3.9. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3.9, dice: El Señor no retarda su promesa. Está hablando de la segunda de Cristo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto es sumamente importante para poder profundizar en esta parábola que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ok? Dicho esto, quiero que oremos. Padre, te agradezco mucho por esta tarde. Gracias por el privilegio que tengo de poder exponer tu palabra. Yo te ruego que me ayudes a ser fiel que me ayudes a, a poder exponer lo que está aquí escrito y que tú prepares los corazones de mis hermanos. Abras tus mentes y sus corazones para recibir tu palabra. Que ellos puedan mirar, Señor, que esto es lo que tu palabra dice, lo que tu palabra enseña y que todos podamos responder con un amén a tu palabra. Todo esto lo oro en tu nombre. Amén. Bueno, ahora sí, regresamos a Lucas 18 y entonces dice en... Lucas 18.1 Dice, también les refirió Jesús una parábola. ¿A quién le refirió esta parábola? Bueno, Jesús está teniendo una conversación tanto con los fariseos como con sus discípulos. No es muy claro a quién, pero es seguro que los dos grupos escucharon esta parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Y esa palabra necesidad de orar deberíamos de subrayarlo. Porque a veces olvidamos que orar es una necesidad. Es una necesidad. Tú necesitas orar. Yo necesito orar. Como iglesia necesitamos orar. La realidad es que es una de las cosas que menos hacemos. Jesús les habló, les, les eh, cuento una parábola para hablarles de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Realmente, si... ¿Podríamos predicar esto? Realmente este versículo merecería una predicación completa para entender cuál grande es nuestra necesidad de orar y de orar siempre y de orar sin desmayar. Es decir, sin cansarnos y sin decir, ¡Ay, no, el Señor ya no respondió! ¡Ya, bye! Seguramente ni le interesa, ya me voy. Entonces, hablando de esta parábola, Jesús les dice, Había en una ciudad un juez, que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, Escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, ahora Jesús va a contarle una parábola con la finalidad de reforzar dos cosas. Su segunda venida pero con el punto de la necesidad que tenemos de estar preparados, de estar listos y de orar continuamente. Esa es la finalidad. Es una parábola realmente muy sencilla de entender. O sea, no es una parábola de estas extrañas, como muy profundas. Es una parábola muy sencilla, ¿sí? Ahora, hay que decir algo. El juez de esta historia no representa a Dios, ¿eh? O sea, muchas personas creen, mira, Así como la parábola, tú ruégale a Dios, ruégale, ruégale, un día lo vas a hartar y te va a dar lo que quieres. No. Sí, mira, la fe mueve montañas, pero nunca va a mover la voluntad de Dios. sí La voluntad de Dios se va a hacer. Siempre. Entonces, eh, eh, la parábola no está eh, ejemplificándonos a nosotros cómo es nuestra relación con Dios. No está diciendo Jesús, miren, tienen un papá en el cielo que es bien duro, ¿eh? Y tienen que estarle y dale y dale y dale y y hasta que les respondan. No. Él está ejemplificando cómo es la vida aquí. Porque recuerda, había un grupo que estaba escuchando esta parábola, los fariseos. Los fariseos eran así, eran como este juez injusto. Eran personas que no temían a Dios. Eran personas que no consideraban a las mujeres y menos una viuda. ¿sí? Y que rara vez les ayudaban en algo. Y cuando lo hacían era quizá por la insistencia que eh, qué sucedía entonces esta esta mujer sí representa lo que ocurre en este mundo caído sí que muchas veces sí aquí en este mundo la insistencia la perseverancia sobre algo te va a dar un resultado sí eh, estar insistiendo sobre algo estar duro y dale sobre algo que es bueno pues te va a provocar un, una buena eh, una buena razón hay dictaduras en el mundo que han caído por medio de la insistencia, por medio de marchas, por medio de un montón de manifestaciones, y van cayendo, sin embargo, se cae un dictador para que después se levante otro. ¿Sí? O sea, es pasajero. Entonces, podemos mirar acá que el cristianismo no está diciendo Jesús con esto, que nosotros debemos estar insistiendo constantemente ante el mundo por las cosas, que están eh, equivocadas, aunque no es malo manifestarse, yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, si hay una marcha eh, a favor de la vida, yo participaría en ella. ¿Por qué razón? Porque yo estoy a favor eh, de que la vida eh, se preserve desde el nacimiento. Eh, yo estoy en contra del aborto, estoy en contra, entonces yo marcharía por eso. Sin embargo, mi esperanza no está en esa marcha, porque lo más eh, probable es que en el mejor de los casos logremos simplemente retardar un poco estas leyes, pero tarde o temprano serán aprobadas. ¿sí? Porque la Biblia es clara al decir que el mundo cada vez va a estar peor antes de que el Señor regrese. Entonces, ¿no está mal hacerlo? No, es algo bueno, yo pienso que sí, pero siempre tenemos que entender que así funciona el mundo. A veces logramos retrasar un poco las cosas, logramos eh, de repente algunas pequeñas victorias, pero no son permanentes. Entonces, el punto no está en esta parte de la historia de una mujer rogando. ¿Le Recuerda, la historia fue contada por qué razón, para mostrar la necesidad de qué, de orar. Porque Jesús les responde, escuchen lo que dijo el juez injusto. O sea, es decir, si aún en el mundo un juez que es injusto, después de tanta insistencia, aunque tengo que decir algo, y Jesús también lo sabía, hay jueces que ni aún así lo van a responder. Hay una historia, eh, si tú la puedes ver algún día en Netflix, que se llama la, Las Tres Muertes de Marisela... Ay, no recuerdo su apellido. Sí, perdón. Marisela Escobedo. Pff, es una historia brutal. O sea, ahí entiendes por qué hay feministas que quieren incendiar todo. ¿eh? Yo después de ver esa película... <risas> Dije, ah, yo creo que si si me pasa algo así, yo creo que si agarro una antorcha y se ando quemando el Palacio Municipal. Te conmueve esa historia de una mujer que nunca fue escuchada. Y al final el propio Estado la termina asesinando. Una historia real que pasó en nuestro país. ¿Sí? No estoy justificando, estoy diciendo vamos a romper todo. Estoy simplemente diciendo que hay jueces que ni aún así conceden. Pero Jesús dice que Dios no es así. Jesús hace una pregunta, ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardarán en responderles? O sea, recuerda, Jesús está hablando de la necesidad de orar y está conectado a su segunda venida. Porque el clamor más grande de justicia que la iglesia pueda hacer es cuando venga a establecerse la justicia perfecta de Jesucristo en la tierra. ¿Sí? La cual en mi convicción se verá manifestada durante un reinado de mil años en esta tierra, con un juez perfecto gobernando en esta tierra, en este mundo, en tierra nueva, pero me refiero en este, en este, en este contexto con el que estamos. Entonces, eso es... Esa va a ser la manifestación de justicia más grande. Y esa es la oración más grande. Y es una oración que nosotros constantemente no hacemos. Orar por el regreso del Señor. Orar, clamar y estar preparados. Porque Jesús dice: ¿acaso Dios no hará justicia a esos escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardarán en responderles. ¿Y alguien podría decir. Pues sí se ha tardado, porque hay generaciones completas que han orado porque Jesús regrese. Y es aquí donde entra el texto de Pedro. ¿sí? El Señor no retarda su promesa. Si el Señor ha retardado o ha trazado aparentemente su segunda venida, porque Él sabe cuándo va a regresar, es una fecha que Dios ya estableció y que esa va a ser, pase lo que pase. Pero no es por un asunto de que Dios dice, ay, que sufran otro ratito más, ay, que siguen. No es porque. Dios está esperando, es paciente Porque no quiere Que ninguno de sus escogidos Perezca, sino que todos Procedan al arrepentimiento ¿Sí? Y es hermoso porque hay personas que están tan peleadas con el asunto de que Dios elige. Y aquí dice Jesús, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a los que Él ha escogido? Me encanta lo que estamos estudiando en la mañana del Antiguo Testamento, porque vemos constantemente cómo Dios elige un pueblo y agrega a ese pueblo a quien Él quiere. Hoy vimos la historia de Ruth, una moabita. Dios tenía un pueblo, pero Dios agregaba a ese pueblo a quien Él quería. Cuando Él quería y como Él quería. Lo mismo que ocurre ahora. Pero el Señor está, está esperando a que sus escogidos sean agregados al Israel de Dios. Si sean agregados ahora a esto, ¿para qué? Para que todos nosotros podamos recibirlo. Sin embargo, todo esto para mí es la, eh, la introducción de lo que yo realmente hoy quiero hablar. Porque Jesús está prometiendo que estas oraciones que tú haces por justicia, de eso que te ha sucedido, de eso que te han lastimado, te han dañado o ha sucedido, Dios un día lo va a responder. La oración, Dios, escucha esto, Dios siempre responde la oración. Siempre. Los nos de Dios también son respuestas de Él. Las puertas cerradas también son respuestas de Dios. No siempre la respuesta va a ser la que tú quieres, pero Dios siempre va a responder lo que tú necesitas. Entonces, no desmayes, porque esto trata de esto, de no desmayar de seguir luchando. Y hay personas de ustedes que están orando, orando constantemente. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue moviendo por lo que sabes, no por lo que sientes. A veces vas a sentir que esto no vale la pena, a veces vas a sentir que Dios no existe, a veces vas a sentir que el mundo se te desmorona completamente. A veces vas a sentir mucho miedo. A veces vas a sentir mucha incertidumbre. Pero es ahí donde tú tienes que recordarle a tu alma lo que debes saber. Dios está contigo, Él no te va a abandonar, Él no te va a desamparar, estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, nada te puede apartar de su mano, Ningún arma forjada contra ti prosperará, los pensamientos de Él son de bien y no de mal. Y entonces, aunque tú sientas lo que sientas, tú te mueves en fe, en la certeza de lo que esperas, en la convicción de lo que aún no ves, pero entonces dices, yo siento que Dios no está, pero sé que está, porque su palabra no miente. Yo siento que Dios no me escucha, pero sé que dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces no es lo que sientes, es lo que sabes. Y entonces... Ahora, antes de entrar al siguiente punto, dices, bueno, orar. Te digo algo. Los fariseos oraban. Y de hecho oraban más que nosotros. De hecho es significativo que Jesús va a estar contando una historia respecto a la necesidad de orar. Y sabes cuál es la siguiente parábola. Él cuenta una parábola de un fariseo que oraba mucho y de un publicano que no sabía ni cómo hablar. Entonces, no necesariamente la oración es algo eh, que tú puedes eh, estar haciendo y haciendo, puedes estar haciéndolo mal. Me gustaría tener el tiempo para hablar de la siguiente parábola. Pero hay una parte importante. Dice que el fariseo oraba a sí mismo diciendo, gracias porque no soy. ¿Sabes lo que hacía ese fariseo? Ese fariseo no lo oraba a Dios. Ese fariseo lo oraba a su propio Dios, a él mismo. Él se oraba a sí mismo. Gracias que no soy como este publicano. Gracias que yo adiesmo. Gracias que yo hago ya ta, 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 ta. Y se le veía que el otro hombre simplemente se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Pero bueno, esa es otra historia. Yo me quiero enfocar el día de hoy en la parte B del versículo 8. Porque dice, les digo que pronto les hará justicia, pero, siempre cuando tú ves un pero es que va a cambiar la cosa. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, recuerda, esta historia se está hablando, está pegada hacia lo que Jesús había hablado de su segunda venida. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es una pregunta retórica, es una pregunta que Jesús hace de manera retórica. Mira, si tú has leído las crónicas de Narnia, en el último libro, C.S. Lewis describe que ya nadie se acordaba de Aslan. Aslan ya era un común un mito. Y entonces hay un chango muy astuto que disfraza a un burro de león pero siempre lo ponía lejos para que nadie lo viera. Entonces el chango empieza a decir, miren ahí está Aslan, y todos salían y veían de lejos y decían, pues está medio raro ese Aslan, pero pues, pues él dice que es Aslan. Y así comienza, ¿por qué? Porque con el paso del tiempo en Narnia se fueron olvidado, olvidando de, de Aslan. Y esto es algo que está ocurriendo en, nuestra, en nuestro mundo. Y Jesús hace una pregunta retórica. Jesús dice, cuando vuelve el Hijo del Hombre, ya hará fe en la tierra, y nosotros sabemos la respuesta. La respuesta es sí. Sí va a haber fe en la tierra cuando Él regrese. Pero la intención de Jesús no era tanto eh, que Él no supiera esto, sino era una pregunta para reflexionar. Y esa es la pregunta que yo quiero que tú te hagas el día de hoy. Y a los que estén viendo esto o lo escuchen después, puedan hacerse esta pregunta. Cuando venga Jesús, ¿tú tendrás fe? ¿Hallará fe Dios en ti? Independientemente si el Señor regresa cuando nosotros vivamos, pero cuando el Señor te llame a su presencia, hallará fe en ti. Mira, amado, ¿sabes cuántas personas han estado sentados donde tú estás a lo largo de los ocho años que tiene la iglesia? cientos de personas han estado sentados donde tú estás hoy sentado algunos de ellos ya no están acá y no me refiero a los que están en otra iglesia gloria a Dios que siguen congregándose ellos siguen siendo cristianos siguen siendo sus hermanos me refiero a los cientos que han estado sentados aquí y que actualmente están en el mundo que han abandonado la fe en ese mismo lugar donde tú estás sentado Hace siete años había otras personas sentadas allí que actualmente no conocen a Dios. Se alejaron completamente. Tengo 41 años, de los cuales casi, 30, casi 38, 33 años he sido cristiano. He visto pastores abandonar la fe. Me he encontrado en mi vida pastores ebrios, pastores que fueron amigos míos, que yo los apoyé y que de alguna forma pastorearon mi vida. Que fueron un ejemplo para mí, y fueron una inspiración para mí, para ser pastor. Y actualmente están en el mundo, divorciados, adictos al alcohol. La pregunta es, cuando Jesús regrese o cuando Jesús te llama a su presencia, hallará fe en ti hallará fe en mí Jesús dijo que muchos, en Mateo 24 no es ¿eh? dijo muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará yo quiero poder reflexionar sobre esto amado ¿cómo puedo yo estar seguro que no voy a claudicar Jesús dijo que nadie construye una torre si primero no calcula si va a poder terminarla. Artis Prol decía que en el campo de la vida cristiana hay tantas torres a medio construir de personas que no calcularon el precio que era seguir a Cristo. Comenzaron a construir y abandonaron a la mitad. Amado. Cuando leemos las historias, ahorita, ahora que, 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 que Ovidio, en la mañana estaba, estábamos viendo acerca de Josué, acerca de los jueces, y uno lee esas historias y de verdad te inspira no ver a hombres que dejaban todo. Un joven como Josué, pegado a, a, a su mentor, a Moisés. Un hombre como Moisés dejando la comodidad de, 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 de Egipto, para ir a servir. Lees en la Biblia gente como Pablo y dices, hay gente así. Uno piensa, wow, qué historias. La pregunta es, ¿eso sigue ocurriendo en nuestros días? ¿Aún hay personas que estarían dispuestas a eso? Entre nosotros, hay personas dispuestas a eso. Yo quiero simplemente ponerte tres ejemplos. Quizás estos nombres no te suenen. Hubo un hombre llamado Eric Lidl. Eric Lidl fue un corredor británico. Eh, él creció en China, sus padres cristianos, misioneros en China, pero cuando lo, lo, lo mandan a estudiar a Edimburgo, pues el tipo era muy bueno corriendo. Él es elegido para correr en las Olimpiadas. Su prueba era 100 metros. Pero cuando dan el calendario para las Olimpiadas de París, no recuerdo haber por ahí de los años 30. Cuando dan las, la, 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 las fechas, el calendario, en el calendario casi todas sus, sus, su, sus su carrera eran el día domingo. Y él dijo: yo no corro los domingos porque el domingo yo voy a la iglesia. Sabes la presión mediática que tuvo ese hombre encima la gente señalándole y diciendo, es que estás loco, estás representando un país, no puedes faltar a la iglesia. No, no puedo. Y no voy a faltar a la iglesia porque es el día del Señor. Y entonces dicen, pero puedo correr en la de 400 metros, pero es que esa no es tu prueba. Pues eso es lo que les puedo ofrecer, porque yo no corro los domingos. tiene una historia linda él corre los 400 metros al final él gana el oro establece una marca que tardó 23 años en romperse en los 400 metros terminando eso él tenía una carrera asegurada en el deporte pero terminando eso él decidió regresarse a China con sus padres para seguir en el campo misionero en el campo misionero él creció y al poco tiempo él se casó con otra británica se casaron, tuvieron hijos, pero cuando empezó la guerra entre China y Japón, eh, eh, la corona británica mandó a que todos sus ciudadanos regresaran a, lo, a, a Inglaterra o a, a, a Gran Bretaña debido a la persecución. Y él manda de avanzada a su esposa para que su esposa y sus hijos vayan a Gran regresen a Gran Bretaña. Él se quería quedar un tiempo más, también porque tenía un hermano enfermo que no podía viajar. Él se queda en China cuando los japoneses llegan y él termina en un campo de concentración. En ese campo de concentración, él sigue predicando, predicando, predicando y predicando el Evangelio. Y él muere en ese campo de concentración, enfermo. Nunca volvió a ver a su esposa. Él había mandado de avanzada. Él pensaba ir simplemente ayudando a su hermano. Y él muere allí. Un hombre que pudo haber sido una estrella deportiva. Un hombre que pudo haber sido recordado como uno de los mejores atletas. De hecho, hay una película de él, se llama Carros de Fuego. Tú la puedes rentar o ver. Es la historia de él. Trata la historia que le, pues, a, los, a los británicos más les llama la atención pues su vida y cómo él se negaba a correr en domingo, pero su historia no acabó ahí. Su historia continuó. ¿Sabes qué? Esa medalla de oro que ganó en París, yo creo que hasta se perdió. Pero el galardón que él tiene hoy, no tiene sin igual. Y ese es eterno. La pregunta es, ¿actualmente existen personas así? actualmente hay personas que están dispuestas a perder su trabajo y no estoy, y ojo, voy a poner otros dos ejemplos porque no estoy diciendo que todos tenemos que hacer lo que él hizo o sea, no estoy diciendo que ese es el camino, o sea eh, no, no, no quiero poner una carga de esta simplemente otra, quiero ser paciente y quiero que lleguemos a un punto te voy a poner otro ejemplo y dices, bueno, eso pasó en los años 30 no eso ya pasó una mujer, una señorita su nombre es Letitia Wright, quizá no te son el nombre, pero actualmente una de las mejores películas que ha hecho Marvel está en la cartelera y ella es la protagonista. Letitia Wright es una chica, una jovencita de, 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 de color que ella dejó la actuación mucho tiempo porque ella conoció al Señor. Hollywood la ha querido vetar 100 veces porque ella a voz abierta ha dicho sus convicciones respecto a Dios, respecto al matrimonio, respecto al aborto. Actualmente es la protagonista de, de, de la película de Black Panther. Ella es una mujer cristiana, de hecho, si tú te metes a la aplicación de YouVersion, la Biblia, tú vas a encontrar un devocional que ella hizo de tres días, que está muy lindo, muy básico, muy sencillo, donde ella está compartiendo su testimonio. Vuelvo a preguntar lo mismo. Existen aún personas que pongan en riesgo millones de dólares en ganancias por decir, yo puedo trabajar, hago mi trabajo, pero quiero que quede claro que soy creyente. Y el último ejemplo que quiero poner es una empresa que se llama Chick-fil-A. Si ustedes han viajado algunas veces a Estados Unidos, yo no. Pero hay un restaurante muy famoso que se llama Chick-fil-A. Chick-fil-A se, se inauguró en los años 40 en Estados Unidos es la competencia directa de McDonald's. Y Chick-fil-A tiene una convicción. Ellos no abren los domingos. ¿Por qué razón? Porque son cristianos y ellos dicen que el domingo lo quieren dejar de día de descanso para que todos sus trabajadores puedan disfrutar un tiempo con su familia o puedan ir a adorar a la iglesia en caso de que sean creyentes. El, pasados, el pasado Super Bowl fue en un estadio donde casi el 30% de los restaurantes son Chick-fil-A. Y en el Super Tazón le preguntaron: obviamente van a abrir el día domingo, es el Super Bowl. Y ellos dijeron: obviamente no. Y los aficionados estaban vueltos locos porque ¿Pero por qué no abren? Porque es domingo y nosotros no abrimos el domingo. Eso representa para ellos, estadísticamente. McDonald's tiene un 25% más de afluencia los días domingo, gracias a que Chick-fil-A cierra el domingo. O sea, ellos pierden miles de millones de dólares por no abrir el domingo. Pero lo que no pierden es su convicción. Ahora, te puse estos tres ejemplos, porque seguramente Letita Wright, algún domingo faltaba a la iglesia, por su trabajo, no te estoy diciendo que la solución es: Ay, no, yo falto, nunca va a faltar un domingo. No, lo que estoy diciendo es: ¿Qué estás haciendo para que en tu entorno, en tu comunidad y en tu trabajo sepan que eres cristiano? ¿Cómo le gritas al mundo que eres cristiano? ¿Cómo saben los demás que eres cristiano si cedes a todo? a todas las ocurrencias de tu entorno, de tu universidad, de tu trabajo, de tu comunidad, tus sedes, porque tienes terror de perder algo, tienes terror de perder tu imagen, tienes terror de perder tu trabajo, tienes terror de perder todo, amado, deberíamos de tener terror y miedo, Jesús dijo... No tengan temor del hombre que, no, que puede matar el cuerpo, pero no puede tocar el alma. Dijo, tengan temor de aquel que puede destruir su alma en el infierno. Amado, ¿cómo saben tus vecinos que eres creyente? O siquiera lo saben. ¿Cómo saben en tu trabajo que eres creyente? Si ahora, a mí me dolió profundamente ver... Eh, la poca convicción que a veces tenemos en todas las cosas. Porque parece que ahora el gobierno, y en especial este, ha puesto una carga sobre los, sobre los trabajadores de gobierno para hacer todo lo que se les ocurra. Y lo tienen que hacer. Pero es donde uno se pregunta, ¿y dónde están los que van a decir... Yo soy cristiano. Yo soy creyente. Amado, por eso la pregunta de Jesús es tan importante. ¿Hallará fe en la tierra? Jesús sabía que sí, pero él se refería a esta gente que lo está escuchando. O tú dices, no, es que, es que tú no sabes. Tú, porque no tienes plaza. Tú, porque no tienes esto. Todos pudiéramos poner aquí, los que servimos a Dios, las cosas que hemos perdido o hemos dejado. Pero ese no es el punto, porque el ejemplo no somos nosotros. El único ejemplo que tú necesitas es el, que de, es el de aquel que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre y de siervo, que dejó el cielo por amor a ti. Que estuvo dispuesto a todo por amor a ti. Jesús constantemente les decía: hombres de poca fe, ¿sabes cuál es la poca fe? La poca fe es la que cree solamente cuando las cosas son fáciles. Esa es la poca fe. La fe fuerte es cuando, en medio de las pruebas, tú demuestras lo que hay ahí. Tú demuestras tu fe. Tú demuestras tus convicciones. Y no estoy diciendo que tienes que salir a pelearte con todos los de tu trabajo. No, Dios no te llamó a eso. Pero que sí tengas la capacidad de defender tu fe. Ocasionalmente, sí, ocasionalmente algunos por trabajo no pueden venir un domingo. Está bien. Pero repito, no estoy diciendo que esto es la carga. Pero, ¿qué estás haciendo? Si tú eres jefe, ¿qué estás haciendo para poder demostrarle a tus empleados que tú eres creyente ¿cómo es que ellos lo saben? mira lo peor que un jefe puede hacer es decirle a sus empleados soy creyente y no darle lo que la ley le corresponde mejor no se los digas yo tenía un amigo que cada que lo paraban el tránsito él decía soy pastor Dice dice avergüenza si eres pastor si te ibas como como alma que lleva el diablo Sí. Lo último es que nos pararon a mí por exceso de velocidad. Que no era yo el que iba manejando, a, manejarlo, a ese no era yo, pero no voy a decir quién, porque está aquí. Este, nos pararon y yo me daba, yo no, dije: Yo no le voy a decir que soy pastor, ¿no? O sea, ¿y a qué se dedican? O sea, ¿Al marketing? ¿No? Este, y ya al final tuvimos que decir: Ya vamos acá, le digo, me invitan a predicar y todo, y ya, ¿no? Pero a veces pensamos, no, soy cristiano. Mira, es mejor que tu, tu, tu entorno, tus compañeros digan, es que hay algo en ti. Pero si tú te ríes de las mismas bromas que ellos hacen, si tú participas de las mismas cosas. Hace tiempo una persona me habló y me dijo, es que sabes que en el trabajo nos están pidiendo hacer tal cosa. Yo no sé qué hacer. Yo le dije, mira, yo no pondría en riesgo mi trabajo por ello, pero sí les dirías que eres cristiana. Díselos, soy cristiano y yo prefiero esto. Esta persona lo que hizo fue para que no faltar ningún domingo. Ella habló y les dijo, si es necesario que yo falte algunos domingos, pues lo voy a hacer. Simplemente quiero que sepan que soy cristiana. Yo estoy dispuesta a quedarme quizá un par de horas a la semana extra para no faltar, para que el domingo me lo den. Al final le dieron, dijeron, no te preocupes. Gracias por decirnoslo. Entonces le dijo, yo no tengo problema, no, no, es, no es flojera, no es de Siria, o por lo menos denme, denme chance de terminar a tal hora y poder regresar. Yo, mi iglesia es a las 12 del día. Yo necesito estar a las 12 del día. A ellos le dijeron que sí. A te dicen que no. Pero por lo menos ya lo saben. Amado, las pruebas pulen nuestra fe cuando Jesús regresa habrá creyentes en la tierra, pero dice la Biblia que serán como los días de Noé. Y mucho de esto va debido a tantas falsas enseñanzas, donde caben las convicciones. Porque mira, Jesús nos dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre ya era hombres perfectos. No, esto no se trata tanto de que no te equivoques. Esto se trata de seguir perseverando en fe, de mantenerte allí. Al final, este mensaje, mi intención es animar a quienes están en oración, a quienes están pasándola de repente difícil en el trabajo, en la escuela, para que no desmayes. Dice John Piper, hay un tiempo, amado, para llorar. Y sí, llora por tus pérdidas. Llora por lo que has perdido. Quizás has perdido amigos, quizás has perdido relaciones, quizás has perdido trabajos, quizás has perdido oportunidades de ascenso, quizás has perdido familia, llora por tus pérdidas, llora. También es válido llorar por lo que no se ha logrado. Dices, tanto tiempo esperado por un hijo, tanto tiempo esperado por un matrimonio, tanto tiempo esperado porque se restaure esto, también es válido llorar por lo que no se ha logrado. Pero después que llores, como dice John Piper, Limpia tu rostro, levanta tu rostro al cielo y da gracias de quien sigue contigo. Amado, Jesús es digno. Jesús es digno. Y yo no te estoy hablando de obras, pero es verdad que la fe sin obras es fe muerta. No son tus obras, el hecho de que tú estés todos los domingos no te hace mejor que otra persona, no me hace mejor a mí que otra persona. Y no estoy diciendo que todos debemos dejar el trabajo, no, desde donde estés. A mí me impresiona esta, esta chica, en un, mundo, en un momento tan hostil como el que vive el mundo, en, una, en un ambiente tan hostil como lo es Hollywood, no tiene temor de levantar su voz y decir, soy cristiana y mis convicciones son estas y jamás participaré en cosas que vayan contra mi fe en Dios. ¿Ha perdido oportunidades de trabajo? Ella dice que ha perdido más oportunidades de trabajo que las pocas que ha tenido. Pero me impacta algo que ella dijo. Si no soy actriz, seguiré siendo creyente y seré feliz. Amado, pongo estos ejemplos hiperbólicos, porque esta gente, tú a lo mejor en tu trabajo vas a perder 15 mil pesos mensuales. Esta gente pide millones de dólares, por decir este tipo de cosas hallará fe Dios en ti en mí. Al final de tu vida, dentro de 10 años seguirás siendo creyente. Dentro de 10 años, y si el Señor no te da lo que esperas, y si el Señor no responde como tú esperabas, seguirás aquí. Seguirás diciendo, el Señor dio, el Señor quitó. Seguirás diciendo, Él es digno de mi obediencia. Lo que estoy diciendo es, como hoy decía Ovidio, si somos sal, pues sal, sal. Sé luz en donde estás. Si eres médico, sigue siendo el mejor. Si Dios te ha provisto económicamente, eh, recuerda, no es para ti, no es para que lo acumules. Ve qué puedes hacer con ello. Sé luz, sé sal. Y si tú tienes un llamado de Dios... Si Dios está llamado al ministerio, deja de luchar con eso y está dispuesto a perderlo todo por seguir a Cristo y por servirle a Él. Está dispuesto a renunciar a un trabajo. Obviamente para hacerlo tendrás que tener claro cómo vas a hacer para, para vivir, porque no puedes negar la fe al no proveer a tu casa. Pero amados, la pregunta es esta hallará Dios fe en la tierra y quiero unir para terminar hoy la reunión porque hoy vamos a tener Santa Cena pero yo quería poder compartir esto para poder terminar reflexionando en lo que fue este evento de esta cena, esta última cena que nuestro Señor tuvo amado y poder reflexionar sobre esto. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús no es que cierra uno no es que cerró un restaurante para, eh, para y pierde millones de dólares mensuales. Jesús no es un actor que puede perder un papel. Jesús no fue un corredor que perdió una carrera como deportista profesional. Jesús es Dios que se despojó de todo siendo Dios se despojó de todo joven, señorita adulto adulto mayor no desperdicies tu vida no desperdicies tu vida solamente en lo que este mundo ofrece invierte en lo eterno invierte en lo eterno desde donde estés sé luz pero pregúntate esto ¿Los demás pueden ver que soy creyente? Mis vecinos saben, mi familia sabe. O cuando estás con tu familia, te vuelves como la familia. Mira, si tú tienes tres círculos en tu vida, donde eres diferente, con tu familia, en tu trabajo y en la iglesia, tú tienes un gran problema. Si tú no puedes ser la misma persona en tu trabajo, con tu familia y en la iglesia, tú tienes un problema enorme. Si con tu familia te ríes de lo que se ríen, haz de lo que ellos dicen, piensas como ellos piensan, si en tu trabajo lo haces igual, en la iglesia parecemos perfectos, hay un gran problema, amados, no tienes fe, o tu fe es muy, muy, muy poca, y entonces quizá, este mensaje sirva, como cuando Pablo exhorta a Pedro, cuando él se comportaba de una forma, con los judaizantes, y de otra forma, con los creyentes.